2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y terminar con nosotros esta semana, este mes, 31 de enero ya se fue el primer mes del año 2020. Nos dará mucho gusto iniciar con ustedes el segundo mes, ya el próximo, el próximo lunes, eh, ya estaremos a tres, vienen los tamales también. Bueno, pues. Aquí estaremos nosotros por lo pronto el día de hoy para llevarles hasta ustedes toda la información necesaria para irse bien informados el fin de semana. Y por supuesto, entre los temas está el coronavirus, que sigue siendo una preocupación eh, china, pero también internacional. Como después del de, día de ayer, que se declaró una emergencia, pues ya se están dando a conocer distintas eh, eh, posturas y también, sobre todo, consejos para evitar el el contagio en todo caso. Y bueno, afortunadamente en México no ha habido ningún caso hasta el día de hoy, aunque sí mexicanos que siguen allá en Guján que no han podido salir de esta ciudad china. Bueno, sobre esto le tendremos información, se lleva a cabo una conferencia ya en la Facultad de Medicina eh, con el doctor Samuel Ponce de León, le tendremos los detalles un poco más adelante, justamente ahorita está comenzando esta, esta conferencia de la cual le platicaremos en un momento más y platicaremos sobre el tema también con el doctor Benjamín Ruiz Loyola maestro en Ciencias Químicas y profesor de la Facultad de Química, sus áreas de desarrollo son los materiales peligrosos, la divulgación Científica y ha estado dando información sobre este tema, así que lo tendremos aquí hoy en Prisma RU. Y luego vamos a platicar también eh, sobre el feminismo. Nos va a acompañar aquí la doctora Nelly Lucero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hay diversas propuestas teóricas del movimiento, del movimiento feminista eh, y vamos a platicar con ella. Seguramente resultará interesante conocer su punto de vista sobre este tema que hay y que, mucho hay que decir y mucho hay que discutir y analizar y debatir y que justamente en este momento pues se abre eh, se abren posibilidades para eh, las mujeres en esta lucha que ha sido incesante y las olas del feminismo también, las eh, cómo, comenzaron esta, cómo comenzó la primera ola, ola, por qué años pasó y en qué momento nos encontramos ahora. Vamos a platicarlo con ella. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre el viernes histórico que iniciará oficialmente el Brexit, la Unión Europea se despide de Gran Bretaña sobre el tema platicaremos con el doctor Luis Antonio Oacuja Acevedo y tendremos también ya para finalizar el programa Refractario RU con el maestro Javier Contreras, vamos a tener también Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM y como todos los días la información nacional, cultural e internacional no se lo pierdan, las recomendaciones también todo lo que hay que hacer dentro de nuestra universidad incluso también en fin de semana Así que, pues no se lo pierdan, desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy, viernes 31 de enero, en resumen, en los temas universitarios, presenta la UNAM la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la Investigación Científica. Exhortan expertos a que se dé a la comunidad científica en México un organismo autónomo. En los temas nacionales, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, reconoció que una de las causas del estancamiento económico en el que se encuentra el país es el rezago y retraso a la hora del ejercicio del gasto de inversión. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hay avances en las gestiones diplomáticas para sacar a los mexicanos que se encuentran en Wuhan, China, epicentro del coronavirus. La Secretaría de Gobernación ya está atendiendo el caso de los 19 menores que fueron armados por policías comunitarias para combatir el crimen organizado en Guerrero, informó esta mañana el Ejecutivo. Oscar Flores Ramírez, alias El Lunares, principal líder del operativo de la Unión Tepito, fue detenido esta madrugada en el estado de Hidalgo. Durante el 2020, la meta es ir llevando a petróleos mexicanos a tener un endeudamiento neto de cero, en términos reales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los temas internacionales, expertos desarrollaron un kit de prueba nucleica rápida para la detección del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, en el este de China. El número de casos de coronavirus en todo el mundo supera el de la epidemia de SARS, que se extendió a más de dos docenas de países en 2003. Hasta este viernes se tienen confirmados 9.818 casos y 213 muertes.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es Viernes de Teatro en la UNAM. No te puedes perder la puesta en escena Un beso en la frente, basada en el texto homónimo de la escritora Esther del Brio González. Esta adaptación de Jimena M. Vázquez, bajo la dirección de Isabel Toledo, nos invita a reflexionar acerca de la violencia en contra de las mujeres. Las funciones serán hoy a las 20 horas, mañana sábado en punto de las 19 y el domingo a las 18 horas, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 150 pesos, con descuentos a habituales. Te recomendamos la función del montaje Migrantes, a cargo de la compañía Drama Danza, que se presentará hoy, 31 de enero, y mañana sábado 1 de febrero, en punto de las 19 horas, y el domingo 2 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 80 pesos, con descuento especial para adultos mayores, académicos, alumnos, trabajadores y comunidad UNAM. No te puedes perder el estreno del documental Un Mundo, Gandhi, que TV UNAM ha preparado como parte del ciclo las palabras que cambiaron al mundo. En este material se aborda la vida y obra de este revolucionario que optó por el discurso de la no violencia, dejando el legado de la defensa del amor, la honestidad y el cambio social que trascienden el tiempo y el espacio. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: En nuestro campus universitario en este día, la una con diez minutos. En estos momentos, le decíamos, se lleva a cabo en la Facultad de Medicina la presentación de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la Investigación Científica allá en la UNAM. Escuchemos, vamos a escuchar al coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Samuel Ponce de León Rosales. También está participando en esta, eh, en, esta eh, en esta comisión y en esta presentación. El doctor, el doctor Malaquías López Cervantes, que es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a escuchar al doctor Ponce de León.
4: Presentar a ustedes los grupos de trabajo que van a estar realizando actividades para establecer acciones de prevención en relación al tema de la epidemia por coronavirus. Desde luego, destacando que todo esto es preventivo, no tenemos ningún... Eh, motivo de alarma ciertamente en este momento, pero consideramos que es el mejor momento para iniciar acciones que eh, eventualmente podrán ser útiles para contener la transmisión de la infección. De esta manera, en la universidad vamos a tener un grupo de trabajo que estará conformado uh, inicialmente, después seguramente se irán incorporando algunos otros uh, profesores académicos e investigadores, por la doctora María Jiménez Corona, quien es profesora y tutora del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, el doctor Antonio Lascano Araujo, profesor de Biología, todos ustedes lo conocen, eh, el doctor Malaquías López Cervantes, quien es académico del Departamento de Salud Pública aquí en Facultad de Medicina. La doctora Laura Palomares Aguilera, quien es eh, eh, investigadora eh, en medicina molecular y bioprocesos del Instituto Nacional de Biotecnología, y eh, yo, Samuel Ponce de León Rosales. Simultáneamente también eh, estamos integrando un grupo de voceros para que podamos tener una comunicación fluida con los eh, medios para proveer información eh, pues desde luego relevante y bien fundamentada. El grupo estará conformado por el doctor Jorge Baruch, quien es el eh, coordinador de la clínica de viajero de la UNAM, por la doctora Daniela de la Rosa, quien es eh, integrante del programa universitario de investigación en salud, la doctora, nuevamente, María Eugenia Jiménez Corona y el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es profesor de la Facultad de Medicina y actualmente coordinador del programa de radio Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. Con ellos inicialmente, trataremos entonces de establecer las actividades iniciales eh, en relación a esto, que te estarán orientadas fundamentalmente a dar información suficiente y pertinente a la comunidad universitaria para tomar también las medidas que se requieran en caso de que tuviéramos algunos casos en el país, que, insisto, todavía no es la, la situación. Simultáneamente, eh, establecer una campaña de comunicación con los servicios médicos propios de la universidad, también para que estén al tanto de los procedimientos que han de seguirse en caso de que tuviéramos algún caso sospechoso. Simultáneamente, establecer los grupos de trabajo que se requieran para poder apoyar al sector salud en su respuesta a, a la eventual contingencia. Y finalmente, también preparar a la comunidad de investigadores y académicos de la universidad para que se establezcan los proyectos y protocolos de investigación que pudieran eh, irse desarrollando ante la situación que ciertamente representa un, un riesgo para la salud, pero oh, simultáneamente una oportunidad de estudiar ampliamente eh, un evento extraordinario como es la ocurrencia de un nuevo virus que tiene un potencial de transmisión posiblemente eh, elevado y que pues ya está causando alrededor del globo una serie de reacciones muy importantes.
2: Bien, pues fue el doctor Ponce de León. También le decíamos, está presente en esta presentación el doctor Malaquías López Cervantes, que es investigador de la Facultad de Medicina y al respecto señaló lo siguiente.
5: Pero quizás más importante con toda la población del país en participar coordinadamente y activamente en la eh, diseminación de información que sea de utilidad para evitar condiciones extremas, eh, para evitar que se caiga en el pánico y para, llegado el caso, ayudar en todo lo conducente al mejor manejo de este problema que hoy está llamando la atención en todo el mundo.
2: Bien, pues estas fueron sus palabras y por supuesto es una, dijo entre esto que la UNAM tiene un compromiso con su, con su comunidad, pero sobre todo también con la sociedad y va a ser un eh, importante lugar de donde surja información y análisis de lo que está sucediendo en el mundo. Ahí están estos doctores desde la Facultad de Medicina dando a conocer toda esta información que puede resultar útil y también conocer de cerca eh, qué es lo que puede venir y cómo prevenir sobre todo en este momento eh, de llegarse a aparecer un, algún caso en nuestro país que pues ojalá que no sea así pero siempre hay que estar eh, preparados ante cualquier eventualidad bien pues vamos ahora nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez como todos los viernes nos prepara la cantera universitaria y en esta ocasión nos va a platicar sobre Monserrat Abigail Pérez de la FES Aragón y esta universitaria que hizo un libro en braille para identificar colores. Adelante.
0: Cantera RU.
6: Montserrat Abigail Pérez es estudiante del octavo semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y quien creó un libro en braille para identificar colores. Conozcamos más a esta creativa y brillante universitaria.
7: Mi nombre es Monterrada Abigail Pérez López, nací en el 13 de mayo de 1997 en el Distrito Federal. Yo llegué a la, a la UNAM por examen, entré por examen, me cursé la preparatoria en una oficial del Estado de México y eh, elegí la carrera de comunicación y periodismo porque era la carrera que me, que me ofrecía todo, de alguna manera, todo lo que a mí me gusta, como la sociología, escribir, la fotografía lo que me llevó a hacer el libro fue, salió como un proyecto escolar de la materia que se llama edición de libros, ahí nos dejaron crear un libro, nos dejaron crear todo bueno, teníamos que hacer todo lo que conlleva esta parte de hacer un libro y la idea como tal también surge porque existe un libro que se llama el libro negro de los colores de Rosana Farías y ahí me, me gustó la idea que plantea lo quise hacer más cercano cercano me refiero a que pues, con compañeros con los que comparto la escuela, compañeros de la facultad y también este, le pedí ayuda a la organización de pasas ciegas para las entrevistas en fácil como se fue desarrollando lo desarrollé a lo largo del semestre y mi profesora de edición de libros era la que nos iba guiando en, en todo el proceso junto con Carlos Fabela que es encargado de proyectos inclusivos dentro de la facultad y que como parte de su trabajo él me estuvo asesorando. Eh, bueno, el libro se puede leer y se puede sentir porque en las definiciones de los colores tienen que las personas con discapacidad visual me, me plantearon su idea de cómo lo perciben y en algún momento me dijeron que para ellos incluso los colores implicaban otros sentidos como es el gusto y el olfato incluso, ¿no? Entonces por eso yo menciono que se puede oler y se puede sentir. En la parte de que se puede sentir es porque... ¡Ay! Imágenes, se presentan imágenes en relieve que fueron hechas con una técnica base de láser y esto nos da la oportunidad de que al sentirlo, al tocar la imagen, podamos sentir las texturas y los relieves.
8: Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga
7: El libro se encuentra aún en proceso, está accesible para personas con discapacidad visual, accesible en cuanto a Formato Aún no se ha hecho un tiraje por lo mismo de que seguimos trabajando en él. Y lo que sigue es, para ya sacarlo a la venta y que alguna editorial lo tome, lo que sigue es este adaptarlo, hacerlo accesible para personas con discapacidad eh, auditiva e, e implementar el lenguaje de señas para ellos. En mis tiempos libres me gusta pintar y me gusta escribir crónicas, algunos artículos de opinión. La música que me gusta escuchar, pues es como de todo tipo de género. El, el pop, creo que a lo mejor podría ser mi, mi favorito, pero mi grupo musical y mi artista favorito es Residente. <música> eh, yo el libro que recomendaría, son del autor Eduardo Galeano y ya para ser más específica, el libro que se llama Patas Arriba, la escuela del de mundo al revés. Principalmente agradecería a el apoyo de mi familia, en especial de mi mamá, que es la que me ha estado apoyando en toda mi vida, de hecho. Y a la facultad, a la empresa Aragón, por brindarme todos los apoyos para que pueda desarrollarme pues como cualquier estudiante y, y poder concluir mis estudios. El consejo que yo les doy a los estudiantes es que sigan creando, que no duden de la creatividad que tienen, que sin duda hay todavía muchos sectores de la población que requieren que se hagan proyectos para su beneficio, que sigan estudiando y que, que no se limiten. Nos
9: quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros.
10: Nos
11: gusta el
6: desorden. Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
11: Indisciplinados, wow, wow, wow. todos los malcriados.
1: Wow, wow, wow. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos, como les habíamos dicho al inicio de este informativo, ya está con nosotros aquí la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, que es doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues todo surgió con este artículo que se publicó en la, en la Gaceta UNAM, donde pues, se tituló Hay diversas propuestas teóricas del movimiento feminista y hay... Hay datos interesantes y por eso la invitamos, porque quisiera que comparta, doctora, con nuestro público de Radio UNAM. Pues parte de estas eh, propuestas teóricas que hay dentro del movimiento feminista me parece que estamos en un momento además muy importante porque se ha gestado ya un movimiento, un movimiento en México, pero también un movimiento global. Que, y, y por ahí nos vamos entendiendo en dentro de estas eh, propuestas. ¿Qué nos puede decir al día de hoy cómo, cómo debemos de observar? Observar este movimiento feminista que se ha gestado pues, de, también en nuestra universidad, en la Ciudad de México, en algunos otros estados, que ha ido increciendo.
8: Claro que sí. Estamos frente a un movimiento que se está volviendo protagónico en nuestro país y en distintas partes del mundo. Uh -huh. Incluso se llega a considerar que estamos frente a la cuarta ola del feminismo. Esto significa que hay antecedentes importantes que me parece eh, hay que considerar para dar cuenta de cómo llegamos a este 2020, que por supuesto se ha logrado conformar también a partir de movimientos que se han dado los últimos dos años particularmente. Podemos Podríamos ubicar, en términos históricos, un primer momento importante para el feminismo, que es propiamente el de la Ilustración. Uh -huh. La Ilustración es un movimiento político, filosófico, y es considerado incluso un umbral para la humanidad, porque se transforma completamente nuestra forma de pensar. Este momento lo podemos identificar a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Uh -huh. Recupero esto porque a veces cuando hablamos del feminismo... Parece que es algo que surgió ayer o que es una moda del 2020, pero absolutamente nada tiene que ver con eso. Es justamente en este momento histórico, en el siglo XVIII, cuando se empieza a configurar las nociones de ciudadanía, se empiezan a configurar las nociones del individuo, del sujeto. Antes de ese momento era muy difícil que las personas se pensaran a sí mismos como sujetos políticos. Y por supuesto que esta transformación en la forma de pensar se convierte en una invitación para ver qué lugar vamos a ocupar las personas en el mundo. Las nociones de la crítica, las nociones como el pensar el mundo y pensarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos son propias de este momento histórico. Y además, estos elementos de la modernidad van a estar acompañados por un movimiento filosófico importantísimo que se dio en Francia y que conocemos como la Ilustración. La Ilustración tuvo planteamientos que todas y todas conocemos perfectamente porque los aprendimos desde nuestra educación básica que son la igualdad, la libertad y la razón. Lo que decía la Ilustración era que todos los seres humanos para ser considerados humanos iban a ser determinadas por estas características, justamente la libertad, la igualdad y la razón. Y es ese discurso de la Ilustración el que precisamente las feministas van a recuperar para hacerles una crítica. Van a decir, está perfecto que digan que somos iguales, pero cuando hablamos específicamente de las mujeres, nuestra forma de ser educadas, nuestra forma de ser tratadas a nivel, so a nivel social es completamente distinta. Entonces parece que no somos iguales. Cuando se habla de la libertad, los hombres disfrutan de esta asignación, pero en el caso de las mujeres, nuestra libertad siempre está más sesgada. Pareciera, Limitada. exacto, uh -huh. parece que hay un sujeto que siempre quiere determinar nuestro actuar, y evidentemente no podemos hablar de una libertad en términos absolutos. Y por último, la razón, van a decir claro, vivimos en una etapa donde pareciera que todos gozamos de la razón, pero cuando las mujeres actuamos, hay una descalificación. Se nos dice que estamos locas, que estamos en enfermas, que seguramente nuestra naturaleza nos impide razonar correctamente. Entonces, en el fondo, lo que van a decir las mujeres es, cuando a nosotros se nos niegan estos elementos, lo que se está diciendo es que en realidad no somos tratadas como seres humanas y vamos a demostrar que ese es un elemento de desigualdad que atraviesa las relaciones genéricas. Este momento, reitero, es considerado hasta ahora como la primera ola del feminismo porque justamente las mujeres se van a dar a la tarea de erradicar estas nociones de desigualdad que se pudieron nombrar a partir de los ejes teóricos que brindó la Ilustración. No es que no existieran antes, uh -huh. lo que permite la modernidad es nombrarlo. Posteriormente, eh, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, podemos identificarnos otro brote importante del feminismo. Y aquí también habría que señalar que, entre el siglo XVIII e inicios del siglo XX No es que el feminismo haya desaparecido El feminismo seguía articulado Seguía construyendo propuestas teóricas Seguía construyendo categorías Sin embargo, sí ha habido momentos En los cuales es más visible Y momentos en los que eh, Se mantiene un poco más acallado Y es justamente a principios del siglo XX Donde vuelve a detonar Como protagónico el feminismo A nivel mundial Y es uh, para abordar una temática que hasta hoy conocemos como el movimiento de las sufragistas o que comúnmente se uh -huh. dice cuando las mujeres lucharon por su derecho al voto. Uh -huh. Este movimiento es importantísimo porque lo que hacen las mujeres a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es ya luchar por la ciudadanía. Uh -huh. Es decir, descubren que un mecanismo para hacer formal esta noción de seres humanos es convertirse en ciudadanas. Y la posibilidad de convertirse en ciudadanas, como acontece hasta nuestros días, es a través de la obtención del voto. Es un poco uh -huh. lo que sucede todavía en nuestro país, ¿no? Cumplimos 18 años y dicen ya tenemos nuestro INE y ya puedes votar. Pero en realidad no solamente podemos votar. Cuando tenemos nuestro INE nos convertimos en ciudadanas y podemos tener, por ejemplo, derecho a una cuenta en el banco, podemos movernos, podemos salir del país sin pedir permiso a determinadas instituciones, por ejemplo, a la familiar. Uh -huh. Y es. Esa es la figura que están buscando las mujeres, la de convertirse en ciudadanas y descubren que el mecanismo para lograrlo es a través del voto. Por eso es que ahora se reconoce justamente esta lucha de las feministas por la obtención del de sufragio efectivo. Después de este movimiento sufragista, por supuesto, sigue operando el feminismo, pero igual vuelve un poco como a callarse hasta que llega la década de los 60 del siglo XX, que es una década, todas y todos lo sabemos, importantísima a nivel mundial, porque está marcada por distintos movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos estudiantiles, <risa> que hasta la fecha son un referente. Las juventudes y entre ellas también... Así es. Mujeres, por supuesto Así es, y justamente porque las mujeres ya con esta figura de ciudadanas Están comenzando a ingresar a las universidades Por supuesto que su planteamiento teórico va a ser importantísimo Entonces en la década de los 60 Se da nuevamente un brote del feminismo Importante en el sentido de que esta producción teórica Empieza a ser eh, un elemento que dialoga con muchas otras nociones de pensamiento en términos sociales y dentro de las diversas corrientes filosóficas que empiezan por ahí a, a ponerse en diálogo, van a estar por ejemplo, una noción de feminismo marxista, una noción de feminismo liberal, una noción de feminismo radical y muchas otras, incluso uh -huh. ahora se habla de feminismos psicoanalistas de feminismos que atienden propuestas ecologistas es decir, se amplía completamente el espectro para pensar el feminismo, uh -huh. eh, nada más para poner unos ejemplos de cómo teóricamente se debatió en la década de los 60, desde la noción del feminismo marxista se va a recuperar, por ejemplo, toda la propuesta teórica de Marx, toda la crítica que Marx hace a las desigualdades sociales, diciendo que esta gran distinción que existe entre ricos y pobres es la que marca un elemento de desigualdad que, por supuesto, fractura uh -huh. a nuestras organizaciones. Y, en este caso, en particular, el feminismo marxista va a hacer una aportación que eso es propio del feminismo. Y aquí sí lo quiero como acotar. A veces cuando se habla de feminismo se piensa que es un movimiento que se mueve como alternativo o necesariamente fuera de los márgenes, pero la propuesta del feminismo siempre ha sido a abonar o dar la lectura diferenciada en torno a los procesos como se están leyendo. Uh -huh. Y es justamente lo que hace el feminismo, va a decir, bueno, antes de pensar en la desigualdad existente en, entre ricos y pobres, ¿por qué no pensamos en que hay una desigualdad mucho más cercana a los seres humanos y es la que se da entre las mujeres y los pobres? Y esta desigualdad entre mujeres y y pobres se replica tanto en la clase de los ricos como en la clase de los pobres, que es lo que había planteado Marx. Eh, eh, el feminismo eh, liberal, eh, que es un feminismo mucho más institucionalizado, digamos, porque el feminismo liberal se da la tarea de dialogar con los aparatos institucionales y gubernamentales. De hecho, de alguna manera, las sufragistas son feministas liberales porque ellas logran el voto dentro de la institución tal y como está configurada, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya existía el voto para los hombres y las mujeres dicen, nosotras también podemos tener este derecho al voto. Uh -huh. Y, digamos, es el feminismo que menos eh, conflicto causa. El feminismo liberal hasta la fecha ha operado en nuestras instituciones, por ejemplo, ubicamos eh, estos organismos como Institutos Nacionales de la, de la uh -huh. Mujer o vemos algunas posibilidades de organización institucional donde está operando el feminismo, pero en realidad no causa tanto, tanto problema. Uh -huh. El que más conflicto llegó a provocar o la propuesta que más se visibilizó se visibilizó fue el feminismo radical porque el feminismo radical se propuso trabajar fuera de la institución. El planteamiento de las feministas radicales era ¿para qué dialogamos o para qué nos proponemos trabajar con instituciones que son patriarcales uh -huh. si podemos hacerlo entre nosotras mismas?
2: Y que justamente este es un punto muy importante doctora, porque me parece muy bien cómo ha expuesto todo esto, las propuestas teóricas, cómo han cómo han sido y cómo se ha venido dando a lo largo de los años porque han sido muchas luchas, la lucha para, para el voto, como decía y, y muchas tantas que, que ha habido y ahora nos encontramos también en un momento importante, nos decía ese ese feminismo radical, y me, me parece muy importante esto que está diciendo, eh, está haciendo esa lucha fuera de esas instituciones que son patriarcales, y de ahí nos preguntamos también cómo se ve el poder, eh, el feminismo cómo está viendo ese poder y cómo lo está viendo el patriarcado, por ejemplo, ¿en qué momento se van a poder entender, fusionar para que esto ya permee en la sociedad? Estamos lejos de eso, doctora, ¿cómo ve?
8: A ver, en términos del poder uh -huh. me parece que es importantísima la lectura que va a ser el feminismo, porque uh -huh. va a, a erradicar la noción tradicional que es la lectura hegeliana, la existencia del amo y el esclavo, un otro que mandaba o que le decía a las mujeres o cualquier otro grupo social lo que tendrían que hacer. Con las feministas radicales, este planteamiento de separarse y de decir yo también tengo poder apela uh -huh. mucho más, por ejemplo, a la noción foucaultiana en términos filosóficos. El poder no lo tiene un sujeto, sino que está en la persona que lo ejerce al momento en el que las mujeres se ven a sí mismas como sujetas con poder, ya no esperan la interpelación de un otro sino que ellas empiezan a crear de forma creativa también sus formas de operar o sus maneras de vivir en el mundo y eso es importantísimo porque justamente cuando las mujeres se ven en esta posición hacen interpretaciones que para nada tienen que ver con las nociones tradicionales que han estado operando hasta ese momento. Y justamente hay que reconocer que las feministas radicales echaron mano de una clave epistemológica que es fundamental y es la experiencia de las mujeres. Mm. Que no sea el otro o el discurso del otro el que determine la vida de las mujeres sino la propia experiencia y esto lo uh -huh. quiero comentar porque por ejemplo eh, las mujeres eh, del feminismo radical son las que hacen críticas importantes uh -huh. a la teoría social, nociones como la familia que a nosotros nos enseñaron desde la educación básica y nos decían la familia es la institución primordial para el desarrollo de los seres humanos, las feministas radicales dijeron a ver dejemos de lado la teoría, tu mujer ¿Cómo puedes definir a la familia? Y las mujeres decían, para mí es un espacio de violencia, yo llego a mi casa y no termino de trabajar, soy la primera que se levante, la última que se duerme. Es decir, dan una lectura distinta con respecto al mundo y por supuesto que esto confronta a las lecturas hegemónicas en relación a lo que tendría que ser al, lo que tendría que ser la la, la mujer uh -huh. y otra característica de las feministas radicales es justamente esta noción separatista no es decir esta posibilidad de darnos un espacio para pensarnos a nosotras mismas uh -huh. y justamente saber qué es lo que queremos para desde allí actuar el separatismo, hay que decirlo, no es propio del movimiento feminista. Todos los movimientos sociales tienden a ser separatistas. Cuando vemos, por ejemplo, el movimiento magisterial en México o el movimiento este, de los médicos o cualquier otro sector, ellos se levantan como parte de un movimiento y... Es común verlos inmediatamente alejados de los demás, Ajá. es decir, nunca vemos al magisterio luchando por los derechos de los médicos o de los ingenieros. Ajá. Ellos reivindican sus derechos como movimiento social. Ajá. Eso también pasa con el feminismo. Sí. Sin embargo, ¿cómo causa conflicto ver a las mujeres como protagonistas de un movimiento Ajá. social justamente porque se separan de la lectura eh, que plantea un estereotipo de lo que tendrían que ser las la mujeres? Lectura.
2: Tradicional en este sentido Doctora, pues creo que es, esta plática de, Deberá tener una segunda parte Porque se nos ha acabado el tiempo Pero eh, ha dejado en la mesa Esta eh, propuesta muy interesante De cómo entender también Este es otro enfoque a lo que hemos venido viendo Desde dentro, hemos aquí tenido oportunidad De entrevistar a, a, a feministas Que han sido partícipes de las marchas Últimas que hemos ten, tenido y demás Pero me parece que sería Interesante también eh, Incluso eh, con Contrastar puntos de vista, pero sobre todo también, y en este caso no habíamos tenido esa oportunidad de hablarlo desde esa propuesta teórica y entenderlo desde el pasado hasta nuestros días como está. Así que si le parece, hagamos una segunda parte porque hay mucho que discutir. En la UNAM también están pasando muchas cosas interesantes que están sentando precedente y que justamente pues están abriendo ya espacios para estas, estas discusiones. Así que, doctora, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues fue la doctora Nelly Lu Lucero Lara Chávez, doctora en ciencia política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. RU, Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una
2: de la tarde con 39 minutos. Cuando iniciamos el informativo, eh, pues dimos a conocer que allá en la Facultad de Medicina pues se lleva a cabo eh, la presentación de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la investigación científica en la UNAM. Y sigamos platicando de este tema. Han, desde que se dio la primera nota hasta hoy han subido los casos de muertes y de contagiados y también sabemos que ya en varios países hay eh, coronavirus incluso cuando no habían viajado a China y esto nos hace pues tratar de entender qué está pasando en el mundo y sobre todo pues pensamos en México y nos preguntamos si, si se cuenta con un plan para enfrentar una posi un posible contagio de coronavirus hemos invitado y ya está en la línea telefónica al maestro Benjamín Ruiz Loyola maestro en ciencias químicas y profesor de la Facultad de Química de la UNAM sus áreas de desarrollo son los materiales peligrosos y la divulgación científica maestro bienvenido, muy buenas tardes Buenas
12: tardes, gracias por la oportunidad de estar en contacto con ustedes y con su auditorio.
2: Oiga maestro, pues ¿cómo ha visto este tema desde que surgió el coronavirus? ¿Cómo ha evolucionado eh, lo que se nos da cuenta en las noticias, estos contagios que ha habido desde Wuhan, China? Y que pues hay casos también en otros lugares, Y si pensamos en México, ¿México está, está estaría preparado para enfrentar el coronavirus?
12: En mi opinión, no tenemos la preparación adecuada. Este, obviamente, las autoridades nos están diciendo que, que sí, que todo, está, que todo está controlado, que no hay ningún problema. Pero pero hay muchas cosas que, que el tiempo eh, hace que que no le creamos tanto. Voy a decir eh, algunas cuantas eh, en por qué. Sí. Tuvimos una epidemia muy fuerte en 2009, en la cual eh, parece ser que no aprendimos mucho.
2: De la influencia. Porque,
12: porque se emitió un documento que modificaba el que existía hasta ese momento sobre cómo enfrentar una pandemia de influenza eh, en 2010, y uh -huh. no se ha revisado desde entonces. Ni el gobierno de Calderón, ni el gobierno de Peña Nieto, ni el gobierno actual se han preocupado por actualizarlo, cuando eh, es importantísimo que, que este tipo de documentos, que son la línea de trabajo, pues se vayan actualizando de acuerdo con, con lo que vamos teniendo de nuevo. México eh, tiene eh, efectivamente el laboratorio del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que sería el encargado en su momento de eh, analizar las muestras zoológicas de eh, los posibles, eh, 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 posibles. de las posibles personas contagiadas para uh -huh. eh, asegurar o desechar el, la posibilidad de, de un contagio. Sin embargo, esto presenta un problema y, y nosotros lo hemos mencionado desde 2003-2004. ...que no es posible que tengamos un solo laboratorio con esta capacidad... Uh
10: -huh. ...si recordamos
12: en 2009 eh, las muestras se tenían que mandar al extranjero a analizar... ...porque no teníamos en el país un solo laboratorio que pudiera hacer ese trabajo... ...y la carga de trabajo estaba enorme... Uh -huh. ...bueno ahora ya orgullosamente decimos que tenemos uno... ...pues sí y cuando la carga de trabajo este aumente pues no va a ser suficiente... El laboratorio está ubicado aquí en el centro. Entonces, ¿cómo vamos a atender las muestras que vengan de Tijuana o de Mérida? Uh -huh. o de, es decir, si tuviéramos laboratorios por sector, como hemos sugerido desde hace 15 años, uh -huh. las cosas serían diferentes. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque primero, en lugar de que un laboratorio analice todas las muestras, habría cinco laboratorios uh -huh. en donde pues por estadística sería el veinte de las muestras para cada uno es decir habría un reparto adecuado pero uh -huh. como esto cuesta dinero y no se refleja adecuadamente en, eh, en triunfos electorales entonces ningún gobierno, ningún gobierno ha hecho caso de esta, uh -huh. de esta sugerencia, por lo tanto tenemos una seria deficiencia en la capacidad de diagnóstico y análisis epidemiológico. Ah, sí. Ciertamente hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, uh -huh. pero igual centralizado. Ciertamente hay apoyo en las entidades federativas, uh -huh. pero eh, la reacción usualmente es eh, bastante, bastante más lenta. Entonces hay un problema. Eh, en cuanto a, a lo que podríamos hacer rápidamente para dar respuesta a esto. Y finalmente, para no 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 cansar al, al auditorio, ni 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 espantar a nadie, porque uh -huh. luego a veces dicen, eh, es que lo único que hace es espantar a la gente. No, no quiero espantar a la gente, quiero espantar al gobierno para que se ponga a trabajar, para que uh -huh. pongan eh, se pongan a, a recuperar uh -huh. lo que lo que tendrían que haber estado haciendo desde hace desde hace mucho tiempo. Sí. Ahora que la moda es eh, todo lo que se hizo antes se hizo mal, bueno, pues entonces este nuevo gobierno que se ponga a hacer las cosas bien, que nos muestre cómo se hace. Uh -huh. eh, no se ha capacitado a la gente en los, en, 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 en los centros de atención, estoy hablando de clínicas, hospitales, del sector salud, no se ha capacitado a la gente para dar respuesta a un evento de esta naturaleza. Uh -huh. Peor aún, no tenemos un sistema adecuado. Sí. Ya nos dijeron que el INSAB iba a estar funcionando bien hasta noviembre, uh -huh. pero la emergencia es ahorita, no va a ser en noviembre. Claro. No, vemos, no le podemos decir a la gente, pues usted espérese, o sea, no hay problema. Uh -huh. Ciertamente el, 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 el problema es... Eh, no muy grave desde el punto de vista de la letalidad uh -huh. porque porque la letalidad es por, por ahí de tres por ciento es decir tres de cada cien pacientes estarían en riesgo de, de morirse uh -huh. estadísticamente no es mucho y para un gobierno que que no maneja ni siquiera la estadística pues no va a haber tanto problema uh -huh. pero pero hay un hay un pequeño problema y es que este pues le tenemos que dar respuesta a los familiares de esas personas que lamentablemente perdieron o perdieran la vida por un, eh, una falta de capacidad de nuestro sistema de salud. Entonces va, va todo junto con pegado y sí. no se trata de, de hacer críticas absurdas, sino simplemente hay que modificar los planes que existen. No uh -huh. podemos seguir trabajando con un plan eh, del 2010 cuando estamos en 2020. Claro. Las condiciones son completamente diferentes. Este coronavirus es distinto a el, 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 el virus de la influenza que nos sacudió en 2009.
10: Uh -huh. Es
12: diferente al virus del SARS que uh -huh. a mediados de la década este nos hizo sudar. A nivel global, aunque en México no hubo tanto problema, uh -huh. es diferente al mes y tiene una característica que es eh, muy importante. Uh -huh. Tiene un periodo de incubación que puede variar entre 1 y 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden estar contagiadas y no saberlo, saberlo. porque están uh -huh. asintomáticas. Uh -huh. Pero, a diferencia de influenza o a diferencia del SARS, que se contagian cuando el paciente ya presenta síntomas uh -huh. este se contagia desde que se adquiere aunque esté asintomático uh -huh. entonces si yo soy un paciente y el periodo de incubación va a ser de 10 días porque así es mi constitución uh -huh. desde el primer día estoy contagiando gente y ni se entera uh -huh. entonces ese es un riesgo gravísimo eh, comentábamos en la conferencia de prensa que tuvimos ayer que, eh, nos guste o no, ya viene, porque el primer caso en Estados Unidos fue eh, alrededor del día 20 en Washington, uh -huh. pero ya antier tenemos el quinto caso en Arizona, uh -huh. en el condado de Maricopa, sí. donde el sheriff Arpaio era este el terror de los migrantes, no es decir, uh -huh. muy cerca de la frontera. Uh -huh. Y con eh, el flujo de eh, personas que cruzan la frontera todos los días, hay la, la enorme probabilidad de que en unos 10 días, periodo de incubación del, del virus, uh -huh. ya detectemos casos en nuestro país y que además pues se van a seguir eh, distribuyendo en el, en el resto del país de alguna sí. manera. Nos dicen, eh, eh, recibimos un avión con 163 pasajeros que venía de China uh
10: -huh.
12: y ciertamente el, el análisis que se practicó en el aeropuerto mostró que ninguno de ellos venía contagiado. Uh
10: -huh.
12: El análisis fundamentalmente consiste en hacer una revisión del estado de la garganta y en la toma de temperatura y todo pasó bien. Uh -huh. Pero no ¿cuántos de esos posiblemente venían infectados?
2: Sin síntomas. sin síntomas, exacto entonces
12: es otro, es otro problema serio, claro, la autoridad sabe dónde están esos ciento sesenta y tres pasajeros uh -huh. para poder dar seguimiento no. dudo que sí. lo hayan hecho,
2: Difícil. lo mismo
12: hay que hacer con los quince tripulantes del avión, que a lo mejor ya ni están, a lo mejor ya se regresaron, Bien. pero ese uh -huh. tipo de cosas que no están previstas en los planes, uh -huh. pues por eso los planes tienen que actualizarse, entonces en uh -huh. mi muy humilde opinión no, no estamos preparados uh -huh. vamos a poder reaccionar como venga, este, como venga la pelota, uh -huh. pero no hay un plan estratégico para enfrentar este tipo de emergencias.
2: Bueno, doctor, pues eh, muchas gracias por esta información, esto que usted ve, no estamos preparados, hace falta laboratorios, un plan de emergencia, y pues eh, vamos a ver qué sucede el fin de semana, los casos han, se han incrementado y pues estaremos en algún otro momento quizás hablando de esto. Por lo pronto, muchas gracias, muchas gracias, maestro. Nada
12: no, más no, no, sí. sí. Ayer en la mañana eran mil contagiados. Sí. Hoy a este momento 9900. Sí,
2: una velocidad a nivel
12: mundial. Muy, muy grave. la probabilidad de que nos llegue es enorme.
2: Así es. Bueno, maestro, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias a ustedes por la oportunidad, espero que no se espante mucho el auditorio. Mejor tomemos tomemos medidas para
2: Eso para ayudarnos
12: ayudándonos a otros.
2: Así es. Gracias, maestro, hasta luego.
12: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, el maestro Benjamín Ruiz Loyola, maestro en química y profesor de la Facultad de Química. No nos asustemos, pero hay que ser realistas en todo este tema del coronavirus.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
13: Amigos de Prisma RU, es un gusto saludarles como todos los días. Este ya es el último viernes de enero y tenemos tres opciones teatrales para ustedes para este fin de semana. La primera es La fila india. Esta es una adaptación escénica de la novela con el mismo nombre de Antonio Ortuño. Solo son tres funciones y para hablarnos más de la trama nos acompaña en la línea la actriz Gabriela Escatel. Gabriela Escatel, bienvenida a este espacio. Queremos saber los detalles de esta puesta en escena.
14: Muchas gracias. Pues sí. Justo, como lo mencionas, hacemos una adaptación escénica de la novela de Antonio Ortuño, que se llama igual, La fila india. Eh, la adaptación fue realizada por Verónica Bujeiro y la dirección es de Karina Hurtado. Eh, ahora sí que la historia del montaje surge cuando yo leo la novela. Y cuando la leí, pues la verdad es que me identifiqué muchísimo con, con el personaje principal, que es la negra Irma. Eh, y también porque me, o sea, conecto mucho en general como, con el tema de la migración, pero sobre todo con esta visión, pues muy ácida que tiene Antonio Ortuño de, pues, de esta crítica que hace a la política mexicana, ¿no? Entonces, eh, pues ya, yo eh, quiero contar la historia y justo lo que repito me conecta de la historia además de todo el contexto es justo la historia de pues de esta mujer de la negra en su condición pues de funcionaria pública de pronto en una institución que puede ser a todas luces indefendible pero que ella está ahí como intentando <risa> cambiar las cosas eh, pues como mujer de pronto frente frente al amor frente a las relaciones ¿no? que ella está como muy sola y, y cuando hace este viaje a a Santa Rita pues también ¿no? se revoluciona y su universo como mujer al encontrarse con Vidal que es el otro personaje como muy importante de la historia, entonces bueno yo quería contar esto también como de la mano de la visión de otras mujeres, por eso justo el equipo creativo es así <ríe> están Karina y Verónica y es un monólogo porque fíjate que justo la novela está estructurada también a manera de monólogo o sea toda la novela la cuenta la negra y, y los personajes se cuentan a través del filtro de la negra, de cómo ella los ve. Eh, bueno, esto en general. Y eh, la historia va de una mujer que justo es, eh, es funcionaria pública, trabaja en el Instituto Nacional de Migración y tiene que cancelar un viaje a Disneylandia con su hija, ella es madre soltera, eh, para ir a atender a las víctimas de un incendio que hubo en un albergue de migrantes centroamericanos en el sureste del país. Entonces ella hace este viaje, pues súper de contraste, ¿no? En de ir al norte y al Disneylandia, pues va al sur del país y va pues al infierno literal porque se encuentra con una red de pues de corrupción. Este, pues de tráfico de personas, te digo, se encuentra con este hombre del que se enamora, se confronta mucho como sus decisiones de madre frente frente a su trabajo, entonces pues eso, al final es, es un retrato como de la sociedad y de la política mexicana a, a través de la mirada de una mujer.
13: A mí me gustó mucho La Pluma de Ortuño y me gustaría saber cómo fue el proceso creativo que de seguro fue un reto adaptar la novela al teatro.
14: Definitivamente. Sí, y el reto principal está justo en la traducción del lenguaje. O sea, la historia funciona, pues, porque la historia es muy buena, ¿no? Porque, pues, tal cual Antonio es un maestro al momento de contarla. Pero el reto está en que el lenguaje del teatro es acción. Y entonces traducir en acciones todo el universo narrativo que Ortuño propone fue como el mayor reto. Eh, pues como te decía, toda la novela sí es esta manera de monólogo, pero a manera... O sea, cuando narra mucho los pensamientos de la negra, la visión que ella tiene del mundo. Pero pues si nosotros nos ponemos a narrar los pensamientos, pues el público se duerme. <risa> o sea, tenemos que traducir esos pensamientos en acciones. Y yo creo que esa fue como... Pues eso, el reto principal, pero pero estamos contentas con el resultado, así que esperamos que el público de la Ciudad de México lo acepte bien también.
13: Sin duda, Gabriela. Oye, qué importante retomar las miradas femeninas y hacer la historia desde otra perspectiva. Gabriela, solo tendrán tres funciones, cuándo, dónde y a qué hora.
14: Pues somos parte de un ciclo que hace La Capilla, que es de teatro en los estados, en donde programa durante todo el mes de enero una obra de teatro distinta, proveniente de distintas regiones del país. Nosotros somos de Jalisco, de Guadalajara, y nos toca cerrar el ciclo, así que vamos a estar solamente tres funciones, el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, que son viernes, sábado y domingo, a las 8, 7 y 6 respectivamente.
13: Muy bien, el Teatro La Capilla se encuentra en La Calle Madrid, número 13, esto es en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Gabriel Escatel, muchas gracias por tomar la llamada. Deseamos que las butacas del teatro se, se llenen, que muchas personas vean la fila india y por supuesto que también conozcan tu trabajo en el escenario.
14: Ay, muchísimas gracias a ti por el tiempo por el espacio y por el interés y ojalá que sí, que así sea que estas tres funciones que tengamos se llenen te agradezco muchísimo.
13: Hasta luego Gabriel Escatel. La segunda obra que les tenemos como opción para este fin de semana es Cara de Bolsa Sinfonía para Acordeón y Patitos de Ule. Esta obra se estrena mañana, mañana sábado 1 de febrero en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque. Conversamos con Alfredo Romero, él es actor y parte del elenco de esta obra y esto nos contó, escuchemos
15: Cara de Bolsa, Sinfonía para Acordeones y Patitos de Ule, es una obra dirigida a niños y básicamente trata la historia de una niña que en algún momento decidió empezar a usar una bolsa en la cabeza, esta niña esta mujer, después de mucho tiempo sigue usando esta bolsa en la cabeza como un medio de protección ante el mundo como un medio de defensa ante el mundo a lo largo de su camino, a lo largo de su historia, se va encontrando con diferentes personajes, por ahí hay algún jardinero por ahí hay eh, una vecina que usa la ropa al revés, por ahí hay otro vecino que tiene mucho. Mucho miedo de tener la cabeza descubierta porque siempre piensa y cree que le va a caer algo del cielo ¿no? y, y que le va a pegar. Entonces esta mujer se va encontrando con todos estos personajes que, bueno, al final la van a ayudar. Y bueno, patitos de hule. ¿Por qué de patitos de hule? Porque hay una fábrica, un jefe bastante malvado y bastante gruñón que desecha todos los patitos de hule que están defectuosos y lo que hace cara de bolsa es pues rescatárselos y pues, quedárselos, llevárselos a su casa y pues bueno te la pasa jugando con ellos, tu casa está llena de patitos de hule defectuosos. Entonces Cara de Bolsa es quien crea esa sinfonía con todos esos patitos de hule porque de una manera merecen una segunda oportunidad. El trabajo Cara de Bolsa está inspirado en un cuento de una ilustradora y bueno, esta es una adaptación de Carolina Pimentel nosotros somos la compañía La Quinta Teatro la invitación está abierta para que vayan a ver Cara de Bolsa sinfonía de acordeones y patitos de hule, centro cultural del bosque en el Teatro del Galeón los sábados y domingos a la 1 de la tarde del 1 de febrero al 22 de marzo. La compañía tiene destinados 10 2x1 para Radio UNAM.
13: Escucharon muy bien, Alfredo Romero. La compañía la Quinta Teatro nos otorga 10 pases 2x1. Si quieren asistir, llamen al 55 36 43 39. Va de nuevo el número telefónico 55 36 43 39. Nosotros los anotamos para que la tequilla de Teatro El Galeón, tengan su nombre y sepan que tienen un 2x1 para la función de mañana. Para mayor referencia el Centro Cultural del Bosque está justo atrás del Auditorio Nacional. Ya para finalizar, nuestra tercera recomendación teatral es Aguántame que estoy rezando. ¿Quieren saber de qué va esta puesta en escena? Pues vamos a escuchar a Rubén Córdoba, él es actor y también dramaturgo, y esto nos contó.
11: Ustedes van a conocer la Max, que es un niño de 15 años, que después de tener
16: un día muy pesado y llegar a su caso, un poco desesperado de cómo todo le ha salido mal en su día, y ya lleva varios días de este mismo modo. Un día tiene la oportunidad de
11: que Dios le habla por teléfono, tiene la oportunidad de cuestionarle y hacerle preguntas, pues que mucho tiempo de su vida ha tenido y que quiere resolver, ¿no? Entonces es una una oportunidad que este personaje tiene de cuestionar, de retar a Dios. Algo que me gusta de la obra es que todas las personas estén identificados con el Dios que cada quien crea. No es una obra moralista, no es una obra que sea adoctrinadora y eso era lo que yo buscaba, nos encontramos con un
16: Dios humano que nos permite hacer el bien.
13: Él fue Rubén Córdoba y si quieren conocer más de Max el protagonista de esta historia, compartir sus dudas y pasar un momento también agradable, pueden acudir los sábados y domingos a las 12.30 del día al foro Lucerna este foro se ubica en la calle Lucerna número 64 en la Colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc, pueden seguir las redes sociales de la obra, su Facebook es Aguántame que estoy rezando, en Twitter los encuentran como arrezando. en Instagram aguántame mx y para que vayan al teatro tenemos cinco pases dobles para la función del domingo 2 de febrero a las 12:30. Si quieren un pase hay que llamar también al 55 36 43 39. Los ganadores deberán presentarse 30 minutos antes de la función con identificación oficial en el foro Lucerna. Esperamos su llamada, esperamos que también se diviertan mucho. Yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Un mejor fin de semana.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Noventa y seis punto uno de FM
5: <risa>
17: X, X e U -N.
5: Radio UNAM
10: Experiencia Sonora <risa>
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: El cuadrante es una parcela fértil para todo tipo de sonidos. La
1: cosecha depende del músico Y el músico depende De la escucha que fertiliza el campo
0: El ciclo del sonido
1: Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
0: 96.1 FM Radio Unam Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la
3: UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la nueva temporada de la obra de teatro El cornudo imaginario a partir del desmayo de uno de los personajes se suscita una cadena de enredos en el que todos se ven atacados por los celos cuando el nudo parece no resolverse la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución no te pierdas este clásico de la literatura universal que se presentará del 25 de enero al 16 de febrero todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas en la fuente principal del Centro Cultural Cultural universitario, la entrada es libre recuerda que como parte de las actividades conmemorativas por los 250 años del natalicio de Beethoven de enero a diciembre de este año los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretarán las nueve sinfonías y los cinco conciertos para piano del compositor alemán además, intérpretes contemporáneos estrenarán obras referentes a cada una de las sinfonías los conciertos se realizarán los días sábado en punto de las 20 horas y domingo a las 12 del día de enero a diciembre de este año en la sala Nezahualcoyotl. Consulta las localidades en www.musica.unam.mx Después de salir de la cárcel Donde aprendió a cuidar a los enfermos Alma, una mujer albina, decide recuperar algo más importante que su propia libertad. Para hacerlo, Alma se ve obligada a cuidar a Clemente, un hipocondriaco con un trastorno obsesivo compulsivo. La relación entre ellos pasará de la sospecha y el miedo a la ternura y el amor. Esta es la premisa de la cinta Asfixia, de la directora mexicana Kenia Márquez. Asiste a la función mañana sábado 1 de febrero a las 11, 13 y 1630 horas en la Sala Carlos Márquez. Monsiváis, del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Dos de la tarde
2: con ocho minutos, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, en nuestra segunda hora, pues una hora donde estuvimos la primera hablando del coronavirus, y efectivamente, más allá de asustarnos, es importante tener la información, pero sobre todo, el pues los gobiernos que tendrán eventualmente que enfrentar algunos casos en sus territorios, como ya lo están haciendo en algunos países que hay con México. Y estas propuestas que los especialistas, los conocedores de los manejos de este tipo de situaciones, pues dan cuenta, hay que seguirlas, por supuesto. Bien, pues muchas gracias también aquí a las personas que nos están escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook Prisma RU. Nuestro teléfono 5536-4334, ¿sí? 55 36 43 39. Se me fue ahí un número. Muchas gracias, Rodrigo. Y nos escribe por aquí Román Hernández García. Muchos saludos. Marco Fernández. Luis M. García. Mario Navarrete Real. Ángel Cruz también dice, hoy justo a tiempo para disfrutar otra de mis secciones favoritas de Prisma RU, Cultura con Tamara. Saludos honoros a todo el equipo de Prisma RU. Carlos Ríos Soto nos dice, es verdad, no estamos completamente preparados para el coronavirus. Esta infografía es muy explícita del problema a nivel mundial y nos la, nos la manda de la cuenta eh, estatista en español. ¿Qué, ¿Qué países latinoamericanos están mejor preparados para una epidemia? Bueno, la información está corriendo pero muy rápidamente en este sentido, en torno a cómo enfrentar o qué se debe de hacer. Hay mucha información sobre esta, el panorama y sobre este virus. Mayra Elizondo nos dice ya nos espantamos, pero es mejor saber la verdad y prepararnos para ello. Y finalmente con tanta información que se está dando, a mí no me queda claro qué esperar, cómo qué escenarios se pueden dar y qué es lo que realmente podemos hacer en este momento. No soltaremos el tema, Mayra, hay que seguir hablando de ello y estaremos aquí por supuesto dándole voz a los a los académicos a los especialistas a los doctores muchas gracias César Soto nos dice el marxismo no respondió a las corrientes feministas de los años 70 como el feminismo de igualdad de la diferencia el ecofeminismo, femini el radical liberal socialista actualizar doctrina criterios y bibliografías a la actualidad gracias por el comentario corazón de la tor dice magnífica intervención de la doctora necesitamos más información como esta para la integración con el otro saludos al equipo de prisma también refiriéndose a esta entrevista con la doctora Nelly de Ciencias Políticas sobre Feminismo y visto desde esa perspectiva también de esas, eh, desde el tema histórico, ese punto de vista también muy importante y las teorías feministas, por supuesto Román Hernández García dice excelente exposición del feminismo también habrá que invitar de nuevo a cuenta a la doctora, quizás en una mesa para poder hablar y contrastar también algunos puntos Mayra Elizondo nos escribe de nuevo, dice, podríamos decir que una visión feminista es o debería ser inclusiva de empatía, de colaboración podríamos decir que eso marca la diferencia de la visión patriarcal. Muchas gracias y guardamos estos mensajes también para para que podamos seguirlos discutiendo. Mayra, excelente plática donde seguimos a la doctora. Por favor, besos, si me manda muchos besos. Muchas gracias Mayra Elizondo, yo también y muchos abrazos. Alejandro Cardiel dice, a mí me gustó mucho la película de las sufragistas. Muchas gracias. Ese saludos a todo el equipo, atento. El Zarco también aquí... Eh... Presente, muchos saludos. Eh, Mar Heaven, Jacqueline GM, a nuestros amigos del IUNAM, Mario Navarrete, a nuestro defensor de radio y televisión, de Radio y TV UNAM, muchísimas gracias también. Eh, aquí presente, escuchándonos, Galán de Barrio, Abimael Hernández, Alexandro Guerrero. Muchas gracias a todos ustedes, los leemos con mucho gusto, mucha atención, todos sus mensajes. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información. Aseguran especialistas que las instituciones autónomas facilitan el desarrollo de la ciencia. Dulce García nos tiene la información.
18: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Para que México pueda tener el nivel de ciencia y tecnología que requiere un país, que ocupa la onceava economía mundial, necesita tener organismos autónomos del sector científico. Así lo consideró el doctor Rafael Loyola Díaz, director general del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, en el marco de la presentación del número 56 de la revista Forum, encabezada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
5: Y un momento en donde la comunidad científica estábamos despertando de largo letargo priista, en donde nos habíamos cobijado muy bien, porque los priistas de alguna manera habían propiciado el entorno y habían impulsado lo, lo, lo bueno, lo mucho o lo poco que tengamos de ciencia. ¿no? Entonces, si bien era una comunidad que apenas estaba despertando, sí se logró hacer un cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en un momento bastante eh, eh, interesante para que con una comunidad eh, científica muchísimo más eh, participativa, eh, se pueda dar un giro eh, que sea no bien por ninguno, no, que no sea por el bien de ninguno de los actores que participamos sino para tener el nivel de ciencia y tecnología que requiere un país que se encuentre en la treceava o catorceava economía eh, mundial.
18: Rafael Loyola dijo que a pesar de que el sector científico vive actualmente momentos complicados, cuenta con una comunidad científica más participativa, a lo que añadió que México también requiere de espacios que permitan la libre expresión de esta comunidad.
5: Que tiene que ser, algo como he ha dicho ya la doctora Edutrinid, eh, que tiene que ser autónomo, tiene que ser del más alto nivel, ¿sí? eh, no debe de tener ninguna dependencia eh, eh, con funciones ejecutivas ni debe dar de, ni debe depender de la cabeza de sector que ejecuta la política eh, científica. es necesario que, que vea a lo lejos que tenga una mirada, muy, de un horizonte muy lejano, viendo hacia, el, hacia la frontera de la ciencia, la, hacia la frontera y de la, de la innovación. Y también hay que recordar que eh, hay que mantener esto que eh, le preocupaba al licenciado Carlos Vázquez que fue el que armó el primer foro permanente de ciencia y tecnología, porque hubiera un espacio de expresión de la comunidad científica. Entonces, más allá de las instancias que toman decisiones, más allá de las instancias que ejecutan la política científica, se requiere un espacio muy libre de participación de la comunidad científica del alto nivel y que pueda mirar a largo plazo.
18: De Yanir auditorio de Prisma RU, finalmente el académico dijo que es momento de establecer la más amplia comunicación con los sectores sociales y crear mejores espacios de diálogo para ayudar a que este esfuerzo sea federal, es decir, que todos los estados participen activamente en el sistema sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Causales psicológicas de salud económicas y militares propiciaron la caída de Tlatelolco y Tenochtitlán. Adelante, Cindy.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco de la conferencia magistral La Conquista de México 1519-1521, realizada en el Museo Nacional de Arte, Eduardo Matos Moctezuma, doctor honoris causa por la UNAM, explicó que ambas ciudades fueron mexicas y enemigas entre sí, pero que se unieron porque Tenochtitlan había conquistado a su vecina Tlatelolco.
19: Eh, sin embargo, pues se van a unir porque eh, Tenochtitlan había conquistado a su vecina Tlatelolco, ¿no? En, eh, bajo el gobierno de Aksayaka, la había conquistado en 1473. Entonces queda bajo el control de Tenochtitlan e inclusive va a ponerles gobernantes, eh, digamos, propiamente mexicas de Tenochtitlan, ¿no? entre ellos Pautemo que gobierna Tlatelolco en un momento dado.
18: Los factores psicológicos de salud, económicos y militares se conjugaron para la caída de las ciudades tras la llegada de los españoles, señaló Matos Moctezuma.
19: Estas causales eh, psicológicas eh, me, me ha permitido ver
18: qué era
19: lo que pasaba en el bando mexica y qué es lo que pasaba o caracterizaba al bando español. Desde el punto de vista psicológico, pues resulta que el bando mexica verdad, eh, habían estado viviendo toda una serie de presagios que los tenían atemorizados, eran por lo menos ocho presagios, factor económico, un desangre enorme para estos pueblos conquistados por el mexica, de ahí la razón obvia de que al momento que aparecen los españoles se unen a Cortés. Cortés, por ejemplo, eh, aplica y lo cuenta así en su carta de relación, una de sus cartas, que fue un gran ardit, dice él, pues él manda a distribuir a sus, a sus soldados, eh, digamos, a la entrada de cada una de las calzadas y manda a hacer los famosos bergantines, 12 o 13.
18: En Yanira, en cuanto a las muertes por la conquista, el investigador dijo que Hernán Cortés en sus cartas de relación estimó que 67.000 personas murieron en combate y 50.000 por hambre, aunque esas cifras aumentan en los documentos realizados por López de Gómara. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias Cindy. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU El mismo día que la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta internacional ante la imparable expansión de la epidemia presente ya en al menos 20 países, decenas de naciones alertan a sus ciudadanos a no viajar a China. Escuchemos al director general de la organización, Tedros Adhanom.
15: La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se extienda a otros países con sistemas de salud más débiles.
17: Por su parte, Yoriko Koike, gobernadora de Tokio, aseguró que no ha tenido comunicación con el Comité Olímpico Internacional para la cancelación de los Juegos Olímpicos 2020, debido al brote del coronavirus que ya ha afectado a 14 personas en Japón. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la Organización de Energía Atómica de Irán y contra su director, Ali Akbar Salehi, a la vez que extendió las licencias temporales para empresas que trabajen en instalaciones nucleares del país persa. Mientras miles de palestinos protestaron este viernes contra la iniciativa para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump, algunos milicianos lanzaron cohetes desde la franja de Gaza a Israel, lo que provocó ataques en represalia. Comenzó el debate crucial sobre la comparecencia de nuevos testigos en el impeachment de Donald Trump. Sus abogados están ampliando la línea de defensa del mandatario mientras intentan que el juicio termine con una rápida absolución. En tanto, los demócratas necesitan que al menos cuatro republicanos voten a su favor. Escuchemos parte de un reporte del diario El País.
0: Para ello será crucial el voto en el Senado, que según lo previsto se llevará a cabo este viernes por la tarde. Si el resultado es negativo, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, planea impulsar una votación final para absolver a Trump de los dos cargos políticos que enfrenta por sus presiones a Ucrania. Sin embargo, este plan depende de muchas variables y todavía no se descarta que los demócratas reúnan los 51 votos necesarios para convocar testigos clave, como el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
17: Reino Unido dice hoy adiós a la Unión Europea. ¿Cómo viven este día histórico los británicos? Escuchemos algunos testimonios brindados a Euronews.
20: Es una
15: pena. Estar fuera de la UE no nos beneficia ni a corto, medio
20: o largo plazo. En un momento de crisis climática,
0: con la situación con Rusia y el resto del mundo, tendríamos que permanecer en Europa y trabajar
20: juntos.
15: Es solo el primer paso. Lo principal ahora es negociar el acuerdo comercial, que es lo que afectará la vida de las personas. Y necesitamos saber, las empresas necesitan saber exactamente qué pasará.
0: Qué triste.
2: El Reino Unido no ha entendido que no vale la pena ponerse contra la Unión Europea, en vez de estar en sintonía. Que por salir de la Unión Europea se solucionará el problema de la emigración. Bueno, la inmigración también, otra de las cuestiones que se tocaron con respecto al Brexit. Y sigamos hablando justamente de este tema. Hoy, el viernes histórico, iniciará oficialmente el Brexit Unión Europea se despide. Y pues platiquemos de ello con el doctor Luis Antonio Huacuja, que es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Doctor, Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, saludos a ti y al auditorio de Radio Unam.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo se ve este viernes histórico esta decisión que finalmente se toma y que ha venido, pues, desde tiempo atrás con este eh, referéndum que se hizo en su momento eh, para saber qué opinaba eh, la gente en torno a esto, esta, eh, pues, entra, se quedaba o no dentro de la Unión Europea? Y, pues, hoy finalmente... ...se conoce así como el Viernes Histórico... ...porque se despide de la Unión Europea.
11: Así es, es un día emblemático... ¿no? ...esta historia... ...que inició el 23 de junio de 2016... ...con aquel referéndum... ...donde los ciudadanos votaron... ...a favor de la salida... ...del Reino Unido de la Unión Europea... ...y después de tres años y medio... ...después de... Eh, ...tres primeros ministros... ...en Reino Unido... ...ahora... Eh, se da esta fecha histórica, emblemática y sobre todo simbólica que marca eh, el inicio de, de un nuevo proceso porque si bien es cierto que el Reino Unido eh, decidió finalmente llegar a un acuerdo con la Unión Europea para su salida lo que se conoce como el, el Brexit blando eh, lo cierto es que a partir del próximo lunes empieza un largo proceso de negociación para establecer cuáles van a ser las condiciones de la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es, es un proceso ahora eh, donde, pues sí, se despiden, o se han despedido ya los eurodiputados, hace un momento ya eh, están quitando las banderas del Reino Unido, de algunas instituciones de la Unión Europea, como el Consejo Europeo y el propio Parlamento Europeo, pero el Reino Unido seguirá, ser, seguirá siendo parte de la Unión Europea, y casi nada cambiará, salvo la, pues, la actividad del Reino Unido dentro de, de la Unión Europea. Uh -huh. Y será eh, este proceso que en principio debiese terminar en diciembre, pero que es muy probable que se extienda, para conocer cuáles van a ser las nuevas condiciones, cuál va a ser la nueva relación entre el Reino Unido. Y la Unión Europea.
2: Así es. El primer ministro Boris Johnson finalmente pues cumplió su objetivo. Hay que recordar también ese, pues esos discursos que, que hablaban justamente sobre este tema del brexit. Y pues hoy, al filo de la noche, eh, finalmente Reino Unido será oficial. Eh, la salida de la Unión Europea para entra, entrará el Brexit y pues esto también tiene digamos implicaciones eh, de hace muchos años se recuerda por ejemplo en, un, en algunas notas que leía pues la postura de la Dama de Hierro de Margaret Thatcher en su momento también como eh, pues cómo fue su relación con la Unión Europea bueno con Europa pues con los países eh, que eh, es posible pues un antecedente, digamos, a todo lo que se tiene. Estamos hablando por ahí de los años 80 quizás, doctor. Sí,
11: el Reino Unido entra a la Unión Europea en 1973 después de algunos intentos anteriores que había sido vetado el ingreso del Reino Unido por parte de Francia. Uh -huh. eh, y de hecho el Reino Unido empezó un proyecto casi paralelo de lo que hoy conocemos como la Asociación Europea de Libre Comercio, donde están Suiza, Liechtenstein, Islandia eh, y Noruega, eh, y este proyecto paralelo hizo que después ya el Reino Unido se incorporara en forma a la Unión Europea, aunque sí es cierto que ha sido reticente para participar en algunos temas como el espacio Schengen, como la zona euro... Eh, digamos eh, mostrándose siempre como un, una, una isla eh, marcando cierta distancia con la Unión Europea pero también hay que mencionar que ha hecho importantes aportaciones al proyecto comunitario, no, uh -huh. no es cualquier socio es un socio fundamental en materia de seguridad es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es una de las eh, principales potencias económicas del mundo eh, y es el puente natural, el Reino Unido, entre Europa y Estados Unidos.
10: Uh -huh.
11: eh, es una relación necesaria, es lamentable lo que pasa, pierde Reino Unido, pierde también la Unión Europea, y la Unión Europea también deberá reconocer en algún momento que cometió un error, es el el proyecto de integración más exitoso que conocemos hasta ahora, y como proyecto de integración no se puede permitir la salida de un socio y menos de un socio tan importante. La Unión Europea debió haber hecho mucho más para evitar esta salida. Debió haber hecho una campaña en medio de todas las noticias falsas. Le faltó a, a la Unión Europea ir a defender un proyecto que viene una construcción de paz en un continente Así y que es. es una referencia mundial.
2: Claro, eso que dice es muy importante doctor, ¿Qué, qué, ¿cuál fue la participación de la Unión Europea en todo esto? ¿Cómo pues, dejó ir a este miembro? ¿Cómo pues, más allá de defender este proyecto pues, como que se quedó al margen? Nos llega una pregunta doctor de, de Oscar, nos dice ¿quiénes votaron para el Brexit? ¿realmente los que votaron por el Brexit serían realmente beneficiados o es la versión británica de la redneck política de Trump?
11: Bueno, es un accidente el Brexit por, por varias razones. Una de las razones es la campaña que se hizo de mentiras, eh, que me, de mentiras que se dijeron durante 20 años y que hay que decirlo, un protagonista de estas noticias falsas es un hombre que antes era periodista y se, después se convirtió en un político importante y se llama Boris Johnson. Uh -huh. eh, se ha construido un mito de Europa en el Reino Unido que ha calado en un sector de la población, quizá en la gente mayor, que es la que votó a favor de, del Brexit. Los jóvenes se quedaron en casa o se fueron a ver el fútbol, pero no votaron y los, y los más afectados por este proceso son justamente los jóvenes.
2: Así es. Bueno, pues quizás en algún momento las, eh, las facturas se pasen y se conozca pues este error que desde su punto de vista eh, se ve en esta acción de salirse de la Unión Europea. Doctor, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias a ustedes, es un gusto y recordar que en medio de todo este eh, momento convulso del Reino Unido, México no tiene embajador en Reino Unido.
2: Exactamente, es otro punto también, no tiene embajador Así allá. Es. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Hasta muy buenas tarde. tardes. Fue el doctor Luis Antonio Guacuja Acevedo, doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad de Autónoma de Barcelona y es responsable del programa sobre estudios de la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Continuamos.
13: bien y
2: de los temas de los temas internacionales nos vamos a los nacionales aunque la migración también tiene que ver con el exterior y quienes llegan de otros países a México y todo este asunto migración derechos humanos la decisión del gobierno de México de suspender la entrada a las estaciones migratorias eh, a las ONGs y como todos los viernes ya está con nosotros aquí en cabina el maestro en derecho Javier Contreras y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás maestro Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buena tarde para ti y para todo el mala auditorio de Prisma RU. Pues hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos. Bueno, tal vez no tanto para algunos británicos, ¿verdad? Pero cuando menos de este lado del planeta... Pensemos que sí. Y me gustaría hablar primero de este tema que ya has este, mencionado adecuadamente, migración y derechos humanos. Mm -hmm. El gobierno de México recientemente ha tomado una decisión polémica o que se ha anunciado con base en un oficio que ha circulado profusamente por redes sociales, donde habla acerca de la limitación a la entrada de las ONG, las organizaciones no gubernamentales de asistencia a migrantes, a las diferentes estaciones migratorias del país. ¿no? Por supuesto que estamos hablando particularmente del sur de la república, no tanto así en el norte.
10: Uh -huh.
9: ¿Qué debemos saber de esto?, pues primero, tendríamos que pensar en las ONGs. Resulta que no todas las organizaciones gubernamentales pues realmente se dedican activamente pues a la protección de derechos humanos o a la asistencia a los migrantes. Entonces sí tiene que existir un catálogo cuando menos de todas estas organizaciones que brindan un tipo de asistencia no gubernamental para los migrantes de tal suerte que existe una relación cordial con las autoridades del gobierno de México, en este caso el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación y por otra cuerda Relaciones Exteriores para poder llevar pues un mejor control y una mejor asistencia a los migrantes, no obstante se trata de una decisión polémica y controversial, ¿por qué? porque es ampliamente conocido que los guardias que han llegado a trabajar en administraciones pasadas y en algunos casos aislados en esta del Instituto Nacional de Migración, pues han sido omisos en el respeto a los derechos humanos de los migrantes. La misma secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, ha mencionado que una de las prioridades del gobierno de México es este respeto irrestricto a los derechos humanos, pero de repente en los niveles bajos de la administración pública, en la burocracia de a pie, parece que no llegan estas palabras y en ocasiones también a los mandos medios. Se tiene que evitar el hacinamiento, se debe evitar cualquier tipo de violentación y cuando hablamos de temas como el libre tránsito, hay que tenerlo presente. Recordemos nuestra propia constitución mexicana, todas las personas que en ese país por el solo hecho de entrarlo, deben gozar de todos los derechos humanos y garantías correspondientes a la constitución de nuestro país, y eso incluye a los migrantes. No obstante, deberíamos pensar también que tiene que existir un registro. No significa que los seres humanos sean ilegales. Ningún ser humano debería ser ilegal en ninguna parte del orbe. Sin embargo, este tema de llevar cuando menos, una especie de seguimiento de qué personas entran y qué personas salen del país, también es por cuestiones de seguridad. Quiero que quede claro esto para nuestros radioescuchas, no significa ser un control ferro y autoritario de la frontera, bajo ninguna circunstancia. En ese mismo espacio me he expresado a favor del flujo migrante pero sí debemos tener presente que para fines de seguridad valdría la pena saber qué familias entran y cuáles no, sobre todo por los vio, eh, fenómenos de violencia que se viven en México.
2: Así es, bueno, un tema un tema complejo, un tema que además se va complicando por el número de personas que pasan en nuestra, en, por nuestra frontera en, en México. No, ha, no han cesado de llegar migrantes, solamente que ahora pues hay una... Especie de organización diferente donde llegan por miles caravanas de migrantes, eh, aunque siempre decimos siempre en esta curva de cuántos entran al año y demás, pues no ha parado el flujo desde hace muchísimos años. Pero bueno, es un es un tema que seguirá ahí todavía en la agenda que estaremos en su momento platicando eh, Javier. Otro es la reacción del gobierno de México ante el coronavirus y la situación de mexicanos en el exterior. Bueno, ya hemos platicado aquí en este espacio mucho, lo hicimos el día de hoy pero, pues, ¿cómo debería ser? Quizás lo podríamos enfocar así, Javier. Eh, la situación de mexicanos eh, que se encuentran en Wuhan específicamente claro. o en China ¿cuál debe ser eh, la política a implementar con, con estos mexicanos que están atrapados de digamos de alguna manera.
9: Aquí me gustaría justamente hacer un pequeño ejercicio de política comparado, de derecho comparado. Pensemos justamente en las acciones que ha tomado el ahora ampliamente famoso Reino Unido, justamente con sus ciudadanos, que han eh, contraído esta enfermedad o, en su caso únicamente, que estuvieron en Wuhan. Bueno, me parece que no hay casos confirmados de enfermos del Reino Unido, entonces bien, sí se tiene la noticia de que llegó recientemente un avión cargado con británicos que se encontraban en aquella provincia ¿En y qué? general pues, en, en China, no, en la República Popular China. Mientras que en el caso mexicano, pues me parece una declaración poco afortunada del canciller cuando habla acerca de los costos que representaría enviar por uh -huh. un avión. Pues a recoger a cuatro con nacionales uh -huh. que se encuentran cuatro en jóvenes. el territorio chino, uh -huh. efectivamente, y particularmente jóvenes estudiantes.
10: Uh -huh. Uh -huh.
9: Creo que la reacción del gobierno de México... Sobre todo en función de la controversia o de las problemáticas relacionadas en términos de salud pública al coronavirus, hasta el momento han sido las adecuadas. Creo que nosotros en este país estamos curados de espanto después de la fantástica pandemia del H1N1. Creo que sí lo dije bien, espero.
10: Uh -huh. eh,
9: y ya tenemos estas medidas, pues heredadas y consensadas con la OMS y otros organismos internacionales. Pero pensando específicamente en los mexicanos en el exterior, creo que podríamos tener mejores medidas. Incluso he podido ver en redes sociales que pues si se mandó por un avión a recoger las cenizas de un extinto cantautor José muy José. muy famoso uh -huh. en nuestros en nuestras tabernas, pues valdría la pena pensar en la inversión de recursos para poder darle la atención correspondiente. A estos mexicanos en el exterior. No obstante, valdría la pena mencionar que tampoco son abandonados por el gobierno de México. Ya han anunciado que se les está brindando la asistencia consular adecuada para que puedan gozar y ejercer todos sus derechos y garantías. Uh -huh. Sin embargo, creo que sí valdría la pena pensar en cómo se les puede pues, sustraer de uh -huh, aquella uh -huh. provincia pues, para que no estén sometidos a esta exposición constante y la posibilidad uh -huh se pues contraer eventualmente dicha enfermedad.
2: Claro, eh, efectivamente, pues además por lo que han platicado, hubo por ahí alguna entrevista eh, que les hicieron y en donde no pueden salir, están incluso para pernoctar, tienen que hacerlo en ciertos lugares, no en cualquier hotel, se puede se pueden hospedar, ha sido todo un calvario el que están teniendo ahí, entonces, pues bueno, estaremos atentos en algún momento, pues ellos quisieran ya pronto poder regresar a, a México, ¿no?
9: Sí, por supuesto, valdría la pena mencionar que esto también no solamente se trata de la actitud que toma el gobierno de México sobre ese problema. También uno tiene que pensar en las medidas que ha tomado el gobierno chino para poder uh -huh. contener este Exacto, este y que brote. les
2: han afectado propiamente esas medidas. Tenemos allá en China?
9: no propiamente un cierre de fronteras, uh -huh. pero hay uh -huh. ciudades enteras que han sido aisladas para poder controlar Wuhan, los brotes. donde se encuentran? Exactamente.
2: Efectivamente. Y bueno, los videos que hemos visto y demás, fíjate que pues aunque ya han subido muy rápidamente los casos, una ciudad de once millones de habitantes, todavía es un número, digamos, no tan, tan, tan grande. Eh, con respecto a su población, por cierto, pero se ha, el virus se ha exponenciado muy rápidamente en los últimos días. Y bueno, pues nos quedan dos minutos para hablar de las declaraciones del fiscal Hertzmanero ante legisladores de Morena. Una vuelta al pasado en la impartición de justicia. Cuéntanos cuál es tu punto de vista sobre este tema.
9: Es un tema que ya he tocado en este espacio, pero no puedo dejar de mencionarlo porque me parecen alarmantes las declaraciones del fiscal Hertz. A mí me parece un hombre comprometido con el combate a la corrupción y justamente en el ejercicio de la Procuración de Justicia en este país, ahora como fiscal general, no obstante, la idea de desmantelar el sistema penal acusatorio y esta desafortunada expresión de tenemos demasiados jueces, refiriéndose particularmente a los jueces, de, a los jueces de control y el auto de vinculación a proceso, creo que es algo muy delicado. Desafortunadamente en este país, ni con el viejo sistema inquisitivo, ni con el actual sistema penal acusatorio, se llevaba un adecuado control de diligencia. ...para poder levantar las pruebas o los datos de prueba correspondientes y acusar a alguien de que había cometido un delito, retirar a esos jueces de control y regresar ese sistema inquisitorial del cual venimos hace ya más de una década, sí sería un gran salto a pasado. No solamente se trata de la protección de las garantías de las personas aquí en México, se trata también de la impartición de justicia y evitar abusos por parte del poder uh -huh. para con los ciudadanos. Creo que debe haber un mayor consenso en las posturas políticas dentro del grupo parlamentario de Morena en ambas cámaras y también sobre las opiniones del fiscal Hertz. Creo que sería muy conveniente moderarlas en una parte y tratar de entender que ya se han invertido miles de millones de pesos en la implementación de este sistema penal acusatorio así como en la capacitación de jueces magistrados y compañía para poder llevar una mejor procuración de justicia al pueblo de México. Muy bien pues
2: con esto terminamos, muchas gracias y son temas que además habremos de seguir platicando, todos ellos están más que vigentes, lo haremos en otra ocasión por lo pronto muchas gracias Javier
9: A ti de Deyaneira, muchísimas gracias y para todo el amable editorio de Prisma Reú, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana
2: Igual para ti, continuamos Entramos a Melomanía R.U. este viernes. Dulce Huet, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un día como hoy, 31 de enero, pero de 1797, hace 223 años, nace el inigualable Franz Schubert, gran, gran, gran autor del siglo XIX. A él hizo varias óperas, el rey de los elfos, los amigos de Salamanca, Alfonso y Estrella, Fiera Brás, pero las óperas no fueron su fuerte. Fueron más de 600 líderes, además de ciclos de canciones. Lid es canción en alemán, líder canciones. Estamos escuchando a la música, oh arte benévolo, en cuantas horas sombrías, cuando me atence el círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor, me has conducido hasta un mundo mejor, con frecuencia se ha escapado un suspiro de tu arpa, un dulce y sagrado acorde tuyo me ha abierto al cielo en tiempos mejores, oh arte benévolo, te doy gracias por ello. Y le damos a Schubert las gracias por haber nacido y a Franz von Schubert que fue el amigo de Schubert Poeta que escribió esta pieza en 1817, ese año nada más, de un año a otro, hizo más de 150 líderes Schubert, es el verdaderamente representante de la canción en Alemania, escuchemos un poquito y nos vamos ahora a las primeras invitaciones, también va a ser eh, música coral, con los madrigalistas de Bellas Artes que se presentan hoy y el domingo con Rodrigo Cadet, el cimarrón que está cantando. Él mismo es director de coro y dirige a los madrigalistas.
16: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Rodrigo Cadet, en esta ocasión director invitado del coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Para mí un gran gusto invitarlos al programa que presentaremos hoy, viernes, a las seis de la tarde en la sala. Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. Estaremos presentando música de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Francia. Nuestro programa va a incluir música de Reinaldo Ann, tres piezas de sus estudios latinos para coro y voz solista. De Maurice Duriflé, presentaremos los cuatro motetes sobre temas gregorianos. De Gabriel Fauré presentaremos dos, tanto ergo para coro y solista. De Francis Poulenc, presentaremos una obra muy interesante que son los cuatro motetes de la época de Navidad. Unas piezas muy, muy bellas. Y finalmente terminaremos nuestro concierto con un gran cierre que es el estreno en México de la obra desde las altas tierras de Bavaria del compositor inglés Edward Elgar. Esta pieza se compuso en la transición del siglo XIX al siglo XX y es una pieza que refleja un estilo muy lírico, muy expresivo de Edward Elgar. Los esperamos hoy viernes a las 3 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están a 20 pesos, son muy accesibles. Y este concierto se replica el domingo 2 de febrero en la Sala Las Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 1.30 de la tarde. No se lo pierdan, es un concierto muy interesante y nos veremos ahí.
13: ¡Qué
6: hermosa música! De una vez les anticipo, todo esto es Poulenc, pero también Poulenc falleció un día como ayer, entonces a ver si nos alcanza el tiempo de escucharlo, pero si no, estamos escuchando su música, estos son los motetes de Navidad que son bellísimos, como dijo Roy Cadet. Vámonos ahora con Drumming, de Steve Reich, que se compuso hace 50 años, una obra verdaderamente extraordinaria del minimalismo que implica muchísima audición, aunque parezca que es parejito, que todo se repite, el minimalismo que es poquito. Mm -mm. Escuchemos a Diego Rojas, quien preside este gran grupo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, para esta enorme presentación que se realiza mañana a las 7 gratuitamente en el Teatro de las Artes. No, mentira, el Hablas Galindo. Escuchémoslo.
21: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, mi nombre es Diego Rojas, soy integrante y director de SAFA, ensamble de percusiones. Estoy aquí para invitarlos mañana sábado primero de febrero a las siete de la tarde en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional para la Cultura y las Artes. Acompañen a la presentación de Drumming de Steve Reich que tenemos el placer de interpretar junto con los alumnos de la Escuela Orquesta Carlos Chávez, los alumnos de percusiones, dos cantantes, dos mezzosopranos, integrantes del ensamble coral y una flautista pícolo. Para poder compartir con ustedes esta obra emblemática del minimalismo, una de las piezas más importantes de Reich, la obra cumbre esta técnica que él desarrolló del facing o del desfase, y bueno, pues es un gusto poder tocar esta pieza que desde que se compuso no hasta la fecha solamente se ha interpretado completa en contadas ocasiones, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Y es una gran oportunidad para nosotros ejecutarla, para ustedes escucharla. <risa> Quería comentarles cuatro puntos importantes de esta pieza, el primero sería que es una obra compuesta a partir de un solo patrón rítmico, toda la obra que dura aproximadamente 70 minutos que consta de cuatro partes sin interrupción, está compuesta está construida a partir de un solo patrón rítmico Otro punto interesante es que Steve Rice presenta este patrón lo construye y lo deconstruye lo construye al principio de la obra por la suma de notas y en algún momento lo deconstruye por la suma de silencios o la resta de notas. Otro punto importante es el facing, el desfase, este se realiza por aceleración o desaceleración. Después de estar en un unísono, alguno de los intérpretes acelera o desacelera. Al presentar este patrón, un tiempo adelante o atrás en el compás, pues la juxtaposición, digamos, crea lo que Steve Reich llamaba patrones resultantes. Y bueno, eso ya resulta en otra cosa auditivamente, ¿no? Y a partir de estos patrones resultantes vienen los patrones individuales que en algún momento ciertos músicos toman algunas notas que sobresalen y los presentan. Básicamente, los cuatro pilares por los que está construida la pieza. Y bueno, la primera parte se interpreta en cuatro pares de bongos por cuatro percusionistas. La segunda parte en tres marimbas por nueve percusionistas, además de las dos cantantes. ...la tercera parte, tres campanitas o glockenspiel... ...con la flauta piccolo... ...y la cuarta parte, se suman todas estas secciones... ...los gongos, las marimbas, el glockenspiel... ...las cantantes y el pícolo ...en una mezcla de timbres y colores magnífica ...el resultado es realmente impresionante... ...por mi parte es todo... ...me gustaría mucho que nos pudieran acompañar... ...la entrada es completamente libre... No olviden, mañana sábado primero de febrero, Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional para la Cultura y las Artes. Los esperamos en el ensamble de percusiones de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, Zafa Ensamble de Percusiones. Nos vemos mañana por ahí. Muchas gracias amigos melómenos de Prisma RU. Buenas tardes.
6: Maravillosa música que les recomendamos muchísimo Y quien no pueda ir hoy a Bellas Artes Que vaya el domingo, la Blas Galindo Entonces el sábado a las 7 esto Todrumen Y el domingo a la 1.30 Coro de Madriguelistas. Nos vamos ahora con Monique Rassetti. Ustedes recordarán que es pianista Claro, de la Facultad de Música Pero también es la directora del Festival Divertimento Que en este caso es la undécima eh, edición Ya decimoprimera Y nos invita este domingo Al concierto inaugural
20: Queridos amigos de Melomanía, muchas gracias al programa de Prisma RU por recibirme aquí nuevamente. Soy Monique Rassetti, la directora del Festival Internacional Divertimento. Y vengo aquí nuevamente a presentarles la decimoprimera temporada del festival. Este festival tiene como lema los clásicos para todos, ¿qué quiere decir? Pues que venimos a presentar un panorama de la música clásica a través de unos músicos extraordinarios, tanto de aquí de México, algunos vienen de fuera... Y bueno, todos tienen una presencia muy importante En el escenario de la música clásica Tanto aquí como en el extranjero Todos los conciertos son de entrada libre El cupo es limitado Les aconsejo que vayan temprano Porque estamos en unos foros absolutamente increíbles En esta temporada les voy a platicar, vamos a estar en el Casino Español, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, vamos a estar en el Seminario de Cultura Mexicana, que es una galería de arte que se encuentra en Polanco, les daré los detalles en un momento... Y bueno, la clausura la vamos a hacer en el castillo de Chapultepec, en el Alcázar, que es también un lugar privilegiado. Entonces, bueno, no se vayan a perder esos conciertos. No solo vamos a tener música excelente, sino que vamos a tener también un taco de ojo, como se dice, a disfrutar del espectáculo, del lugar donde estemos. Y bueno, pues les voy a platicar acerca del primer concierto. Va a ser este próximo domingo 2 de febrero en el Salón de los Reyes del Casino Español, que es un lugar increíble, y tendremos al piano el maestro Mijael Zalca. Él vive en España, pero se la pasa todo el año viajando por el mundo entero, dando conciertos, grabando discos, y la verdad es un gran privilegio tenerlo con nosotros para abrir esta temporada. Él va a presentar obras de Rossi, de Mozart, Moscheles, Mendelssohn, Ligeti, Coral, entre otros. Un programa muy variado, y bueno, pues tendremos el gusto de poder oír esas interpretaciones de gran gusto. Todos los conciertos van a ser a las 12 del día, salvo el último que ya les estaré anunciando. Son todos los domingos a las 12 del día del mes de febrero y del mes de marzo. Esos conciertos se llevan a cabo gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, también del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Y en esta edición tenemos el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Evidentemente, no puedo dejar de mencionar a todas las instituciones que nos apoyan, con las que tenemos convenio, que es en este caso las sedes que nos facilitan estos lugares para los conciertos, que son el Seminario de Cultura Mexicana, el mismo Casino Español y el Castillo de Chapultepec. Y también la Facultad de Música de la UNAM, que nos facilita la participación de varios de sus grandes, grandes concertistas. La Yamaha nos apoya con la afinación de los pianos en el Seminario de Cultura. Si quieren más información, les voy a dejar un número de celular y les dejo una página web. El celular es 55-5409-2571, 54 09 25 71, repito, 55-5409-2571 54 09 25 71. y la página web donde pueden encontrar información es www.fidivertimento.org. Ahí van a tener un blog con el anuncio de cada uno de los conciertos semana a semana. Entonces, bueno, pues están cordialmente invitados. Espero que podamos compartir con ustedes esta experiencia maravillosa. Estaré aquí de vuelta la próxima semana para presentarles el siguiente concierto. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita
6: Monique Rassetti nos habló de Tomás Salca. Este domingo a las 12 en el Casino Español. Y bueno, quiero mencionarles, estábamos tratando de contactarnos con Agatha Janko o Jakub Jaros. Ellos son polacos. Se llama Classic Pair, su dúo. Y, e interpretan en el domingo en el Museo José Luis Cuevas a las 6 de la tarde un programa para saxofón y piano. No lo olviden, esto es el domingo a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Y bueno, que no se nos olvide también que está el ciclo de órgano del Festival Internacional de Órgano todos los domingos, eh, primeros de mes, interpretan de las 3 a las cuatro y media de la tarde, este domingo primero, de, segundo de, de febrero también lo vamos a tener. Por último queremos invitarlos el próximo viernes el Cimarrón nuevamente en español con este ensamble que ya hemos entrevistado a Juan Gabriel Hernández en vivo, no sé si lo recuerdan, pero vinieron a estudio Vladimir Ibarra, el guitarrista y el propio Juan Gabriel Hernández, percusionista del Cepro Music de esta obra y director artístico para invitarnos el próximo viernes 7 a la Biblioteca Básica. Con celos a las seis y media Escuchémoslos y
16: Los reyes decían a los negros ¡Anda! ¡Los
5: ¿Qué tal Amigos melómanos, gracias por sintonizar Prisma RU. Los saluda Juan Gabriel Hernández, director artístico y percusión de Inner Pulse Ensemble, y está conmigo Vladimir Ibarra, guitarrista. Y estamos aquí para hacerles una cordial invitación a nuestra próxima presentación de la ópera El Cimarrón de Hans Werner Henze.
2: Esta
8: tendrá lugar el próximo viernes 7 de febrero a las 18.30 horas en la Biblioteca Vasconcelos. Es entrada libre para todo público y ahí es donde estaremos presentando la presentación número 10 de nuestro proyecto.
5: Así es que, no lo olviden, El Cimarrón de Hans Werner Hense, ópera de cámara, interpretada por Inner Pulse Ensamble en su versión en español. Es muy importante. ¿Y cuándo vamos a estar, Vladimir?
8: Viernes 7 de febrero a las 18.30 horas en la Biblioteca Paz Concelos.
5: Muchas gracias y hasta luego.
6: Como antecedí, eh, recordamos a Francis Poulenc, 1899-1963, un día como ayer, 30 de enero, falleció en Francia. Ahí mismo nació en París en 1899, el 7 de enero. Y este, bueno, pues él estuvo primero muy influenciado por Mozart, por Camille Saint-Saëns. Creo que tras la muerte de sus padres y también de sus amigos, eh, por la Segunda Guerra Mundial y todo, bueno, eh, Pulan cambió muchísimo y se hizo muy católico, pero bueno. Los críticos que definían el estilo de Poulenc decía que era mitad granuja, mitad monje, porque por otro lado es muy divertido y también, pues, hasta cierto punto, bueno, pues, un poquito, digamos, crítico o ácido. Ahorita estamos escuchando el alegro con fuoco, una sonata para violín y piano que compuso uh -huh. Poulenc en tres movimientos, entre el 42 y el 43, en plena guerra, pero revisó en 1949 con el dúo Gatsana. Ellas son Natacha Gazzana en el violín y Rafaela Gazzana, italianas las dos, bellísimas además, en el piano. Con esto nos despedimos. Gracias, Dulce Huet. Gracias
2: a todo el auditorio. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.